0: voci del mattino.
1: Sapete che cos'è questo? È il, l'audio del primo video che è stato postato su YouTube, dieci anni fa nasceva YouTube eh, in realtà l'anniversario cade il 15 ma insomma noi l'abbiamo anticipato di un paio di giorni e sono passati dieci anni di vita di quello che è uno strumento che forse a molti di noi sembra che sia esistito quasi da sempre, cioè una di quelle cose che sono entrate talmente nella, nell'uso quotidiano, nell'abitudine eh, un po' di tutti, cioè quando cerchiamo qualche cosa, ma andiamo a vedere se c'è su YouTube no? e questo, questo ci siamo abituati a fare eppure era nato in Sordina possiamo dire con questo primo video me at the zoo cioè io allo zoo praticamente che era stato postato da uno dei tre giovani fondatori i tre giovani che avevano avuto l'idea di creare questo youtube. In particolare era eh, G.Wed Karim a aver postato questo, questa prima clip. Eh, da allora sono passati dieci anni ha avuto un, uno sviluppo tumultuoso possiamo dire, YouTube in particolare. Poi la svolta è arrivata con l'acquisizione nel 2006 da parte di Google per una cifra davvero esorbitante un miliardo e 65 eh, milioni di dollari quindi veramente una cifra impressionante. E noi... Vogliamo parlare oggi di YouTube un po' da tutte le angolazioni, affrontando le sue mille sfaccettature. Eh, lo facciamo con Peppino Ortoleva, che è docente di storia e teoria dei media all'Università di Torino. Buongiorno professore. Buongiorno. Partiamo da quello che forse è stato il, il primo elemento o uno dei, dei primi elementi che hanno, che hanno colpito il, la fantasia anche della gente, che hanno fatto più breccia nella fantasia della gente.
0: Wopan Star. Wopan
1: Questo era Gangnam Style del rapper coreano PSY, un un video che ha fatto epoca perché è stato il primo a superare il miliardo di visualizzazioni e attualmente, sono i dati più recenti disponibili, siamo arrivati a oltre 2 miliardi e 200 milioni di visualizzazioni. Eh, La musica, dicevamo, la musica è stato eh, uno dei primi elementi a avere un impatto forte su YouTube.
0: Ricordiamoci una cosa che all'inizio YouTube, come dice il nome YouTube, eh, tu la televisione, pensava di servire soprattutto a diffondere i propri video, i video che le persone facevano a se stessi o agli altri, come Mietzu che abbiamo sentito prima. L'usare YouTube per materiali preesistenti, canzoni, film, eccetera, eccetera, è diventato poi un uso che in qualche modo ha travolto e cambiato il senso di questo, di questo servizio, per usare questo termine. La musica è uno sicuramente ed è uno dei più portanti tra eh, gli elementi che poi hanno, dato, hanno prodotto il successo di YouTube. Tanto più e,
1: che ha cambiato che... proprio il, il modo dei giovani in particolare di avvicinarsi alla musica, di fruire della musica. Adesso moltissimi giovani l'ascoltano soprattutto attraverso questo canale.
0: Sicuramente, sicuramente perché intanto eh, è musica con immagini, Il, l'esplosione dei videoclip data dagli anni 80-90, ma bisognava guardarli in televisione, e invece con YouTube noi possiamo vedere tutti i videoclip che vogliamo nel momento in cui lo desideriamo, ammesso però che la casa produttrice lo permetta, perché questo è uno dei grandi problemi di tanto in tanto, noi andiamo a cercare la nostra canzone preferita su YouTube e troviamo che non c'è più perché sono stati stati revocati i diritti e eh, YouTube non ce la può certo, non ce la può certo. trasmettere, anche questo succede. Però sicuramente sicuramente c'è questo e c'è il fatto che YouTube ha decretato il successo istantaneo di canzoni che magari eh, attraverso la classica vendita di dischi o anche attraverso la televisione non, avrebbe avuto, non avrebbero mai avuto
1: successo. Ed è stato anche un grande veicolo di promozione per nuovi artisti. Come sentiamo, Hi, what's your name, My name is Susan Boyle. And how old are you, Susan? I am
0: 47. (laughs) I dreamed a dream in time gone by.
1: Questa era Susan Boyle al suo esordio in un noto talent show britannico, ebbene il il boom lei lo ha fatto a livello internazionale proprio grazie a YouTube, ha avuto 160 milioni di visualizzazioni, praticamente è diventata rapidamente un fenomeno planetario, uno strumento dicevamo quindi anche di promozione per gli artisti, però anche uno strumento utilizzato ...dai politici che ne hanno scoperto le potenzialità. Il primo forse è stato Barack Obama... ...che nel gennaio del 2009 pubblicò sul suo canale personale di YouTube... ...il primo messaggio da Presidente degli Stati Uniti d'America... ...ma eh, ci sono anche i canali proprio istituzionali.
0: Buonasera a tutti. Il messaggio augurale di fine d'anno... ...che ormai dal 2006 rivolgo agli italiani... ...presenterà questa volta qualche tratto speciale e un po' diverso rispetto al passato. Innanzitutto...
1: Questo era un, l'ultimo messaggio da Presidente della Repubblica eh, dell'ex capo dello Stato napolitano, evidentemente era il canale istituzionale della, eh, eh, del Quirinale per l'appunto, ma eh, sono tanti i canali di questo tipo e il professore eh, Ortoleva, insomma, la politica ha tentato più volte di sfruttare questo mezzo.
0: You YouTube ospita di tutto e sicuramente ospita moltissimo anche quello che incuriosisce le persone cioè quello che fa notizia giornalistica per cui i politici così come cercano di usare i giornali hanno cercato di usare YouTube creando anche i loro canali istituzionali c'è però da dire una cosa La, la, la fruizione di YouTube non è una fruizione lineare come vedere un film o anche come guardare la televisione che è una cosa diversa ma comunque lineare. La funzione di YouTube è una funzione saltellante per usare questo termine, sì. cioè è difficile che una persona eh, vada su YouTube, guardi solo una cosa e se ne vada. La cosa più facile è che una persona passi da dalla fruizione di un canale magari istituzionale all'andare a cercare qualcos'altro al passare magari su Wikipedia a cercare un'informazione al tornare su YouTube e così via quindi quello che premia su YouTube è quello che si fa ascoltare e vedere a partire dalla capacità di creare una curiosità e dall'indurre le persone in movimento nella rete a fermarsi un momento su un, eh,
1: su un, un canale o su un video in particolare. Due facce della stessa medaglia da una parte la possibilità per eh, i singoli, anche in eh, situazioni e in paesi magari con eh, limitazioni delle, delle libertà civili e dei diritti civili di postare dei video che mostrino quello che sta accadendo e quindi eh, aumentino la, le possibilità di circolazione dell'informazione, e dall'altra, però, anche uno strumento per la pubblicazione, ad esempio, di videomessaggi di organizzazioni estremiste o terroristiche.
0: Questo è un aspetto molto significativo il fatto che per esempio noi abbiamo con ISIS, eh, la prima organi- o IS, che, che si voglia la prima organizzazione terroristica che fa un uso sistematico, direi, scientifico di YouTube. Qual è il punto significativo? Che per attirare l'attenzione sui suoi video non basta lanciare messaggi ideologici nel nome di Allah o nel nome. di della propria conquista del cosiddetto Stato islamico. Bisogna attirare appunto l'attenzione. YouTube si basa molto sulla curiosità e quindi noi abbiamo con con i messaggi dell'Isis uno dei fenomeni più incredibili di quella che io chiamerei la pornografia del terrore, cioè eh, alzare sempre di più il livello di orrore per eh, creare un'attenzione morbosa dalla nel, parte del pubblico adesso decapitare non basta più si bruciano i video ostaggi. Sì, certo. è orribile dirlo ma è così e YouTube eh, scatena un po' questa dinamica favorisce questa dinamica
1: il professor Ortoleva diceva poco fa giustamente che su YouTube si trova di tutto veramente di tutto ciao ragazze ciao io sono Vanessa nel canale trovi video tutorial di trucco e di capelli Outfit, video shopping e di consigli elegante e raffinato. Bacio!
0: C'è chi dice che esista un modo
1: per cercare di vincere più facilmente a pari o dispari. Qual è la strategia per cercare di vincere? Bene, se noi scommettiamo su pari, dobbiamo buttare un numero dispari. Se noi scommettiamo su dispari, dobbiamo allora buttare giù un numero pari. Insomma, proprio di tutto, dalla promozione commerciale alle curiosità e alle frivolezze più, anche più estreme, possiamo dire, professore.
0: Sì. Dobbiamo considerare una cosa, secondo dati di Google, quindi non del tutto affidabili, ogni minuto vengono caricati su YouTube 300 ore di materiale. È una crescita spaventosa, cioè da quel singolo video che abbiamo sentito siamo oggi, eh, si dice, a 6 miliardi, 7 miliardi di video su eh, YouTube. Non so chi faccia il conto
1: completo. È anche, Forse... eh, anche, anche
0: difficile da tenere. Forse Google. Quindi abbiamo veramente Miliardi di pezzi miliardi di pezzi che contengono veramente intanto la più grande videoteca mai immaginata nella storia, questo è un dato impressionante, ormai se io cerco un film classico, soprattutto se fuori diritti, è probabile che su YouTube ne trovi diverse copie, se io cerco una canzone è probabile che se non ci sono problemi di diritti ne trovi, ne trovi diverse copie e così via, però contemporaneamente quell'idea originaria YouTube, cioè ti fai il tuo video e, e dopo essere stata per un po' secondaria sta riesplodendo con eh, i video selfie cioè con il fatto che sì. moltissime persone postano su YouTube se stesse che fanno
1: qualcosa e Ci sono anche canali per così dire di promozione culturale Qua vengono tutta albere sopra questa montagna
0: tutta barata. qua viene, viene l'ostaria eh? l'ostaria alla bandaico col cacciatore che eh, ti piace, per eh, esempio.
1: no. Questo era un clip da Natale in casa a Cupiello del grande Edoardo De Filippo, è stato creato un canale ad hoc proprio dedicato a De Filippo, non è un'eccezione, insomma può essere uno strumento anche di, di promozione culturale YouTube?
0: Sì, è, è, è un un immenso archivio, quindi al, al suo interno si possono trovare materiali anche eh, che eh, la persona che sta facendo una ricerca può individuare come, come beh, pertinenti alla sua ricerca o anche semplicemente uno che cerca una sinfonia uno che cerca un'opera uh, teatrale uno che cerca un film classico può trovarli su Youtube questo è un dato che costituisce la grandissima ricchezza di, questa, di questo canale o servizio che, che dir si voglia cioè veramente noi abbiamo oggi a disposizione una uh, videoteca immensa io penso semplicemente che eh, oggi, se io chiedo a qualcuno dei miei studenti di fare una ricerca eh, di tipo, per esempio, di storia del cinema o di storia eh, del teatro, o al limite di storia del videoclip, io posso con ragionevole sicurezza dire: prima di tutto andate a fare la
1: ricerca. Eh, infatti, infatti, dicevamo che è diventato uno strumento di uso quasi quotidiano.
0: E sto lì, senti, sto queste sono greche, sai? Grechi! E eh no, ma dai, io sono grechi. Sono buoni. Come sono? di la verità.
1: Sono grechi. <ride> Questo era da, eh, da Portalco, se non sbaglio, dal film di Carlo Verdone, eh, una clip abbastanza famosa. E eh, dicevamo dei film, eh, sì, i, i film fuori diritti, ma eh, il problema è il copyright invece dei film che i diritti ancora li dovrebbero, per i quali dovrebbero essere pagati.
0: Infatti in molti casi noi cerchiamo un film e vediamo che, eh, troviamo scritto che la casa produttrice non autorizza l'immissione su YouTube. Però va detto anche che ci sono operazioni diverse, per esempio l'Istituto Luce ha deciso di mettere più di 30.000 eh, clip, per usare questo termine, della documentazione immensa che l'Istituto Luce ha dagli anni 20 sulla realtà italiana eh, su YouTube per l'uso gratuito. Cioè quindi ci sono anche istituzioni che hanno fatto la scelta politica e culturale di immettere parte del loro archivio per la visione gratuita su YouTube considerando che tutto sommato sì certo perdono qualcosa in diritti ma la loro presenza culturale in Italia e nel mondo nel caso dell'Istituto Luce aumenta enormemente.
1: Ci sono anche stati tanti casi di giovani che hanno lanciato segnali di disagio trasformati in immagini su YouTube.
0: Sì, sì anche questo. Naturalmente, naturalmente la, la presenza su YouTube dà l'impressione di eh, avere e di suscitare un eco molto significativo per le, le, le cose che si dicono.
1: Siamo in chiusura, io ringrazio il professor Peppino Ortoleva, docente di Storia e Teoria dei media all'Università di Torino, Linea al GR1, noi ci sentiamo più tardi.